0: meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode des Drachenreiten-Podcasts. Heute haben wir uns gedacht, sprechen wir mal einfach ganz locker über das Thema, was kann uns im Leben Ausgleich bieten oder auch anders ausgedrückt, was gleicht uns aus? Also so als Verb, was kann man tun, um ausgeglichen zu sein? Und äh, ja, wir hatten irgendwie kurz hier vorher nochmal gesprochen, so was können wir heute besprechen und dann ist uns spontan dieses Thema eingefallen, weil uns das gerade irgendwie so jetzt momentan in unserer aktuellen Lebensphase in mehreren Bereichen irgendwie betrifft. Und ähm, ja, Olga, vielleicht fängst du mal kurz an. Ja,
1: ich kann ja ein kleines bisschen ausholen, weil während du jetzt gerade so anmoderiert hast, ist mir bewusst geworden, wie ich vor einigen Jahren tatsächlich ähm, nach Balance in meinem Leben gesucht habe. Und ich finde, Ausgleich und Balance, das sind so zwei sehr ähnliche Bereiche. Und ich habe damals wirklich gedacht und es mir gewünscht, dass ich mehr Balance in meinem Leben brauche, weil es ist so einseitig und ich brauche irgendwie Ausgleich, da haben wir das Wort hier jetzt wieder. Und ich habe dann damals festgestellt, so sowas wie Balance existiert gar nicht. Also man hat immer etwas, was wichtiger ist und alles andere steht für den Moment hinten mhm. an. Und ähm, Balance und Ausgleich sollte auch immer ähm, so betrachtet werden, also im Laufe einer gewissen Zeitspanne betrachtet werden. Balance an einem Tag ist vielleicht manchmal schwer zu, zu machen, aber Balance innerhalb eines Monats oder innerhalb eines Jahres mhm. ist schon äh, absolut machbar und realistisch. Und in der Zwischenzeit, muss ich auch sagen, hat sich auch meine Einstellung demgegenüber auch ein kleines bisschen geschiftet, weil ich nämlich feststelle, dass es Balance doch auf eine gewisse Art und Weise gibt. Das kommt einfach nur darauf an, wie man über Balance und Ausgleich denkt. Und ich habe jetzt tatsächlich, wie du gerade sagtest, jetzt... Ähm, in meinem Leben speziell an unterschiedlichen Punkten gemerkt, dass man auf die unterschiedlichsten Art und Weisen Ausgleiche in seinem Leben findet. Manchmal gezwungenermaßen, manchmal hat man die mhm. Wahl und das ist einfach spannend, ähm, auf diese Reise zu gehen.
0: Ja, ich fand das so interessant, wie du gesagt hast, also manchmal können wir ja Ausgleich oder Balance vielleicht nicht an einem Tag oder auch nicht in einer Woche kriegen, aber schon innerhalb von einem Monat oder so. Und ich glaube, wir hatten ja auch schon mal eine Podcast-Folge darüber, wo wir darüber gesprochen haben, dass es ja oft so ist, dass du halt gerade durch die Lebensumstände oder auch selbst gewollt, weil du ein Ziel erreichen möchtest in irgendeinem, Bereich deines Lebens halt viel von einer Sache machen musst, also zum Beispiel jetzt viel an deinem Job arbeiten, weil diese Woche sehr stressig, dann musst du halt viel Job machen, aber dann kannst du vielleicht nächste Woche nur, ich sage mal in Anführungsstrichen normal arbeiten und Dienst nach Vorschrift machen und dann wieder mehr Zeit mit deiner Familie verbringen, mehr Zeit mit deinen Kindern oder es ist umgekehrt, dass du jetzt vielleicht irgendwie keine Ahnung, eine sehr lange Periode hast, wo du dich irgendwie nur mit einem Hobby beschäftigt hast und das ist jetzt nur Sport gewesen. Du hast immer nur in deiner Freizeitaktivität nur Sport, Sport, Sport gemacht und jetzt brauchst du aber vielleicht ein bisschen Müßiggang. also einfach nur ein bisschen relaxed auf dem Balkon oder auf der Terrasse sitzen oder bei schlechtem Wetter auch auf dem Sofa und einfach mal ein Buch lesen oder sich entspannen, Gespräch führen, was auch immer und dass das halt eben nicht so die, die Zeit, der Zeitraum, den man sich mhm. anguckt, der bestimmt ja irgendwie so ein bisschen über das Thema Balance und ja. auch ähm, über das Thema... Ausgleich.
1: Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass wir häufig dann das Gefühl haben, keine Balance im Leben zu haben, wenn wir tatsächlich nur das auf den Tag runterbrechen und nur den einzelnen Tag oder nur die einzelne Woche betrachten ähm weil man da einfach das Gefühl hat, nur arbeiten, 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 von Montag bis Freitag, am Wochenende vielleicht ein bisschen Freizeit. Äh, manchmal hat man auch da viel zu tun, weil man irgendwelche Verpflichtungen hat oder so. Und ähm, dann hat man schon das Gefühl. Aber wenn man so ein bisschen seine Einstellung dem gegenüber shiftet und das mal ein bisschen langfristiger betrachtet, stellt man fest, dass man doch sehr vieles in seinem Leben hat, was einem Ausgleich bietet. Mhm. Ich habe das jetzt original jetzt als ein Beispiel ähm, heute und gestern in meinem Job gemerkt. Ähm, mein Beruf ist ja Modedesigner. Ich mache ja äh, Seidentuchkollektionen. Ich zeichne sie selber, ich entwerfe sie und dann ähm, haben wir einen kleinen Online-Shop, wo wir sie verkaufen. Okay. Unter anderem, ich habe natürlich auch den YouTube-Kanal, wo ich Styling-Tipps gebe und auch einen Online-Kurs haben wir, äh, wo wir auch ähm, Frauen beibringen, wie sie mit ihrer Figur und Farben und so weiter am besten umgehen. Ähm, aber man merkt schon, das sind so viele verschiedene Facetten ähm, einer Sache. Ähm, wir befinden uns in dieser Welt der mhm. Mode.
0: Mhm.
1: Und ich habe mich jetzt wieder äh, an eine neue Kollektion dran gesetzt, weil es war mal wieder Zeit. Und ich habe auch gemerkt, es ist schon sehr lange her, also wirklich ein Jahr, dass ich das letzte Mal eine Kollektion gezeichnet habe. Und ähm, in der Zwischenzeit ist Matteo zur Welt gekommen. Und ich habe gemerkt einfach, dass ein Jahr wirklich wahnsinnig lang sein kann, wenn man eine Sache einfach nicht macht. Ne? Ich habe dann auch in der Zwischenzeit gedacht, okay, ähm, es ist ja was anderes äh, zu entwerfen für den Job oder einfach nur abends so ein bisschen zu skribbeln für sich selber. Mhm. Und deswegen habe ich dann zwischenzeitlich äh, ein bisschen so gezeichnet für mich selber. Ähm, aber ich merke jetzt, wo ich das wieder für meinen Job mache, dass das einfach eine ganz andere... Sache ist, mir wiederum neue, neuen Ausgleich gibt, weil es einfach eine ganz andere Tätigkeit ist. Das ist ähm, leichter insofern, als dass ich mh, keine, wie soll ich das beschreiben, exakte Wissenschaft draus machen muss, weil Farben, Aquarell, das ist fließend, das ist kreativ, das ist auch intuitiv. Mhm. Aber ein kleines bisschen anstrengend insofern, als das einem irgendwann die Hand wehtut. Man ist es nicht gewohnt, so lange so einen ganz kleinen winzigen Pinsel zu halten und die, die wirklich die Stellen zu treffen mit der Farbe und die Muster auch wirklich gut rauszuzeichnen. Das ist halt ein Handwerk in diesem Sinne dann. Mhm. Und ähm, ich merke, dass das eine Art Ausgleich in meinem Leben ist, weil sonst viel Getippe da ist. Man, ähm, ich bin sehr viel mit, äh, mit meiner Kleidung oder vor den YouTube-Videos ähm, unterwegs <lacht> oder wie man das auch immer sagt. Und jetzt bin ich wieder kreativ und zeichne und äh, habe ein neues Medium sozusagen.
0: Das ist wahrscheinlich ein ganz anderer... Modus des Seins oder des Operierens. Also das andere ist wahrscheinlich so ein bisschen mehr kopflastig, mehr so halt, man muss halt intellektuell nachdenken, Richtig, gewisse ja. Dinge abwägen, du machst ja auch quasi dir Gedanken über deine YouTube-Videos, Inhalte, musst ja auch Frauen irgendwie beraten, gucken und so weiter und dieses andere Kreative, das ist wahrscheinlich schon so mehr Intuition, Bauch, Gefühl, sowas nach dem Motto. So ein bisschen Yin und Yang wahrscheinlich, oder?
1: So ein kleines bisschen, ja. Das, mhm. ähm, äh, da ist dieser kleine Ausgleich da. Und ich habe festgestellt, wie interessant das dann so ist, wenn man so etwas nach längerer Zeit wieder macht. Dann entdeckt man wieder die Leidenschaft. Und dann merkt man auch, dass man, dass der Seinszustand sich verändert. Also er ist ein anderer, wenn ich so etwas mache. Und er ist auch ein anderer, wenn ich was anderes mache. Also der Seinszustand ist dann, je nachdem, was man da gerade tut, ob egal ob das jetzt Job oder Privat mhm. ist, egal was man da gerade für eine Tätigkeit hat, der, 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 der verändert sich, der wechselt. Er ist ja auch... Ähm, wenn man so einen Bürojob hat, ist es anders. Kommt man nach Hause, kocht, dann fühlt man sich anders. Macht man Sport, fühlt man sich anders. Und ich finde das auch schön und wichtig, mal den Seinszustand im Laufe mhm. der Zeit so ein bisschen zu verändern. Manchmal ist es ja so, vor, ich glaube, zwei Jahren oder was, bist du dieser Information begegnet, dass wenn man frustriert ist oder es einem nicht so gut geht, das Allererste, was man machen kann, um erstmal schnelle Besserung zu kriegen, du musst ja nicht gleich das Problem sofort lösen. Sondern einfach nur deinen Seinszustand ändern, indem du aufstehst, ein paar Hampelmänner machst, ja. körperlich etwas tust, dich bewegst, einfach genau. das Blut so ein bisschen in Wallungen bringst, den Herzschlag so ein bisschen hochtreibst und dann kannst du auch anders denken. Du hast deinen Status sozusagen verändert mhm. und schaffst dann mit dem neuen Körperzustand, den du dann ja hast, genau. weil du bist dann wieder ein bisschen geladener, neu nachzudenken und kommst auf andere Lösungen.
0: Genau, ja, das war jetzt nur, um jetzt nochmal den Hintergrund zu geben. Der, der Hintergrund dieser Information, wie du es gerade gesagt hast, war einfach, dass man. Entscheidungen nicht treffen sollte, wenn man in einem schlechten emotionalen Zustand ist oder mhm. wenn man sich nicht gut fühlt oder das Gefühl hat, dass jetzt gerade irgendwas nicht passt, man fühlt sich nicht wohl, im Körper zwickt es vielleicht, dann sollte man keine wichtigen Entscheidungen treffen. Also jetzt nicht, wenn man irgendwie im Einkaufsladen mhm. vor dem Regal steht und sich dann irgendwie, weiß nicht, für, für die eine oder die andere Butter entscheiden soll, dann ist das halt relativ egal. Das ist jetzt nicht. Stell dir mal
1: vor. Genau.
0: Ich muss jetzt erstmal drei Liegestütze machen und dann nehme ich die Butter. Und im Brotregal genau das Gleiche. Da machst du fünf Fünf Hampelmänner und dann. Ah ja, das Brot, okay. <lacht> naja. naja. Auf jeden Fall, äh, da ging es halt um, ich sag mal, Lebensentscheidungen, die schon irgendwie ein gewisses Gewicht tragen, dass man dann einfach auch seinen Körperzustand ändern soll. Also sprich erstmal ein bisschen, ja. Naja, körperlich aktiv werden, wirklich vielleicht nur ein paar Hampelmänner, irgendwas und dann ändert sich auch schon gleich der emotionale Zustand und dass man dann daraus, also immer nur aus positiven, emotionalen und körperlichen Zuständen halt diese Entscheidungen trifft und ja. ähm, ich finde das ja auch so interessant, dass man theoretisch auch dann direkt festhalten könnte, dass Ausgleich eben auch bedeutet, den Seinszustand irgendwie zu ändern und dass wir ja verschiedene wie kann man das sagen, Modi Operandi haben, nach denen wir agieren oder leben, dass man halt einerseits auch völlig nur mit dem Körper unterwegs sein kann, dass man nur kopflastig unterwegs sein kann und dass man halt nur mit, ja gut, im Zen heißt es irgendwo Herzenergie halt, ne? also dass mhm. du halt mit, äh, ja, mit deiner Körpermitte eher so Gefühle, Emotionen, mhm. mit dem halt unterwegs bist. Und da sind ja jetzt, wären ja immer mindestens drei Zustände, die man hat. Und wenn man jetzt den ganzen Tag nur Kopf macht, da also sagen wir mal, du hast einen Job, wo du nur kopflastig unterwegs bist. Und dann kommst du nach Hause und machst als Hobby wieder irgendwas Kopflastiges, was nichts mit Körper, nichts mit Intuition, nichts mit mhm. auch irgendwo Emotion, Gefühl und Herz zu tun hat dann bist du ja immer nur in dem Gleichen ist das kein richtiger Ausgleich. Ja. Dann wäre das ja immer nur das äh, quasi das Gleiche in Grün. Also in mhm. einer einfach nur etwas in einer anderen Farbe, aber es ist das Gleiche. Und es ist dann irgendwie schon interessant, sich dann auch mal einfach vor Augen zu führen, dass man halt Ausgleich in dem Sinne macht, dass man in verschiedene Seinszustände reinkommt. Also auch mal... Äh, verschiedene Fakultäten seines ganzen menschlichen Daseins sich derer bedient. Also ja. halt, was ich gerade gesagt habe, ne? Körper, Geist, Herz.
1: Ja. Dazu fällt mir ein, dass es natürlich auch andersrum gilt, ne? dass wenn man irgendwie gerade total müde und erschöpft ist, weil man sehr viel körperlich gearbeitet hat, dass man natürlich auch als Ausgleich für sich auch nutzen könnte, sich hinzusetzen und einfach ein bisschen Ruhe zu haben
0: ja, und oder dann runterzukommen. Einfach, einfach nur ein Schläfchen zu halten. Ne? Oh, also, die Schläfchen, so, das sind die allerbesten. Äh, das ist so, also ich glaube inzwischen ist es nicht mehr so verpönt wie früher, weil es ja auch sehr viele wissenschaftliche Studien gibt und die ganzen. Äh, tollen Firmen im Silicon Valley ja ihren Mitarbeitern sogar sowas anbieten. Da gibt es Schlafräume. Gut, jetzt mhm. weiß ich nicht, wie es aktuell zu Corona-Zeiten ist, aber als alles noch seinen normalen Gang ja, hatte, ja. da gab es halt Schlafräume, wo die Mitarbeiter tatsächlich dann zu jeder Zeit, wann es halt gepasst hat, dann auch Nickerchen halten konnten. Und es gibt ja auch genug Studien, die beweisen, dass ein 15-Minuten-Mittagsschläfchen viel revitalisierender ist und viel mehr Energie gibt als eine halbstündige normale Pause, mhm. wo man halt was auch immer dann tut halt. Ne? Und das ja. ähm, das ist halt so interessant, dass wenn man müde ist, sollte man halt einfach nicht, also wenn es, wenn es die Umstände erlauben, also idealerweise sollte man sich dann eben nicht mit Kaffee vollpumpen, um sich irgendwie am Laufen zu halten. Doch, doch genau, <lacht> doch, auf jeden Fall. Nein, jetzt mal im Ernst, also äh, dann, wenn die Umstände es erlauben, dann sollte man sich schon mal ein Nickerchen gönnen oder ja. einfach mal kurz die Füße hochlegen und die Augen zu machen. Also ich hatte Kollegen äh, äh, in meinem Ex-Ex-Job, die haben das tatsächlich gemacht, die haben dann einfach an ihrem Schreibtisch, die sind Mittagessen gegangen, haben vielleicht noch eine Runde spazieren, sind eine Runde spazieren gegangen, dann sind die wiedergekommen, haben einfach den Drehstuhl komplett zurückgestellt, sich reingelegt, ja, Füße, Füße auf den Tisch, Augen zu und dann einfach mal ein bisschen, ja, jetzt geratzt haben die wahrscheinlich nicht, aber einfach mal abschalten.
1: Ja, ist auch, ist auch gut so. Ja. Ist doch auch Wieso gut nicht? So. Wieso nicht. Weißt du, was ich interessant finde? Das, also, wenn man sich so überlegt, was gehört zum menschlichen Leben eigentlich dazu? Was gehört dazu, Mensch zu sein? auch alle Emotionen zu fühlen, also Freude ja. sowie auch Leid, mhm. Schmerz sowie auch ja. Aufregung ja. und all diese Emotionen zu fühlen, das macht uns ja auch zu Menschen. Und ähm, wenn es darum geht, den Seinszustand ähm, zu erleben, Gehört das ja auch dazu. Also das ist ja etwas, was wir jetzt gerade gesagt haben. Mal äh, viel zu denken, mal viel in den Bauch äh, hineinzuhören. Mal ähm, sich zu bewegen, mal zu ruhen, mal so, mal so. Also unterschiedlich. Ne? Wir sind ja auch facettenreiche Menschen. Mhm. Und interessant ist es, wenn man sich so... Wenn man nach Balance äh, durstet, wenn man Ausgleich in seinem Leben haben möchte, dann fällt einem das schon ein. Ich muss mal was anderes. Ich bin in meinem Job so viel mit Papierkram, ich muss jetzt mit meinem Privaten irgendwie mehr Sport machen oder mehr kreatives Gitarre spielen oder sowas. Da kommt man sehr schnell drauf. Aber wenn es darum geht zu akzeptieren, dass wir während wir gerade leiden genau etwas tun, was auch zum Menschsein, da Menschsein dazugehört, solche Emotionen mhm. ähm, zu haben, dann sind wir ganz schnell so, nein, 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 ich möchte das nicht, ich möchte nicht diesen Schmerz Schmerz fühlen, Trennungsschmerz oder man, jemand ist vielleicht verstorben oder so, solche wirklich dramatischen Dinge in dem eigenen Leben, möchte man immer nicht spüren, diese ganz tiefen Emotionen. Ne? Dabei gehört ja. das alles, komplett das ganze Ding gehört dazu.
0: Ja, gerade auch so in, der, in der, unserer aktuellen modernen Gesellschaft ist es ja schon so, dass meistens so diese schlechten oder schlimmen Seiten ausgeblendet werden. Also so, dass sich niemand so richtig mit diesen negativen Emotionen beschäftigen will, auch der Tod wird ja nie thematisiert in unserer Gesellschaft, also so, um es jetzt mal irgendwie überspitzt zu sagen, die Alten werden in den Altenheimen weggeschlossen, hinter verschlossene Türen verriegelt, sodass die ja niemand sieht, dass man halt nicht sieht, dass dir irgendwann auch das Gleiche blüht, dass dein Körper zerfällt, dass du einfach alt wirst, dass du halt nicht mehr so vital bist und das wird halt in der in, der, in unserer, gerade auch in der westlichen, modernen Gesellschaft, das will niemand wahrhaben, das wird halt einfach ausgeblendet, so allem wollen nur jung sein und fit und vital und das Leben besteht nur aus Hochs und es gibt keine Tiefs. Und natürlich gibt es halt Filme, die so gewisse, ich sag mal, traurige Emotionen thematisieren, aber meistens ist es dann wieder nur mit einem Happy End und das ist nur ein kurzes Tal, was man durchläuft und dann ist wieder alles gut. Und ähm, das ist ja schon etwas, wo ich sage, dann hast du ja fast die Hälfte des Lebens ausgeschlossen. Dann hast du ja die Hälfte des Lebens quasi ausgegrenzt und so wie du es gerade gesagt hast, das gehört aber zum Leben dazu, dass man sich auch mal, dass man negative Emotionen auch zulässt, also man muss sich ja jetzt nicht in ihnen suhlen und irgendwie so, oh mein Gott, mir geht es jetzt so schlecht und äh, sich, also es gibt ja so Leute, die erfreuen sich darüber, dass es ihnen schlecht geht es gibt irgendwie so einen Spruch, äh, der Vorteil der Krankheit ist es, dass sie dich von deiner Verantwortung befreit, so nach dem Motto oh, ich bin jetzt krank und äh, bemitleide mich, ich kann jetzt nicht und also so, das ist ein psychologisches Mus dass Leute, die krank sind, oder krank ja nicht nur im körperlichen Sinne, sondern wenn es ihnen einfach emotional schlecht geht, so nach dem Motto so, ja, bitte hab Rücksicht auf mich, mir geht's schlecht und ich kann jetzt nicht der und der Verantwortung nachgehen. Und das ist ja auch wahr und das ist ja auch richtig, aber es gibt halt Leute, die das, ich sag mal, absichtlich übertreiben, um sich dann drin zu suhlen, nenne ich es mal. gibt ja und, immer immer genau, wieder Menschen und, äh, Das ist halt die Form, die man nicht tun sollte, aber man sollte halt schon seine negativen Emotionen zulassen, also jetzt nicht unterdrücken. Deswegen gibt es ja auch diese, was sind es, fünf oder sieben Stufen der Trauer, die du, wenn du halt gerade so bei, bei großen Verlusten, wenn du einen Ehepartner oder sowas ein Kind verloren hast, das ist ja noch schlimmer, ähm, dann geht man ja oft zu irgendwie so Therapeuten, die einem helfen, durch diese Phase zu kommen, weil man selber eher dazu neigt, das ganze Zeug zu unterdrücken und quasi unter den Teppich zu kehren. Und dann kommt es nur umso mit noch größerer Wucht auf dich zurück. Das heißt, du musst durch diese Phasen durch, du musst sie durchleiden. Mhm. Und äh, das zeigt uns ja schon, dass es ja irgendwie auch dazugehört, so zum, zum holistischen Wesen, zum ganzheitlichen Sein eines Menschen halt. Ne?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das so sehr unterschreiben würde, dass ähm, nur auf Jung und Fit ähm, äh, alles so drauf aus ist. Weil ich merke das immer verstärkt an meinen Zuschauern ähm, auf YouTube, dass da, wenn ich mal so tiefer gehende Themen mache oder auch, sagen wir mal, auf Instagram, ähm, dass dann tatsächlich auch sehr viele... Frauen antworten, die bei mir das Gefühl hinterlassen, dass sie sich eigentlich in einer sehr stabilen Mitte befinden. Also, dass sie schon Verständnis dafür haben, dass das Altern dazugehört. Das ist ja auch, dass Äu Äußerlichkeiten mhm. und sowas, das ist ja etwas, was auch viel auf meinem Kanal zum Thema wird, automatisch, wenn man über Mode und Aussehen spricht. Ähm, und da merke ich, kommen auch doch sehr viele Antworten zurück, die halt wirklich akzeptieren. na, heute geht es mir vielleicht nicht so gut, aber ich akzeptiere, dass ich ein paar graue Haare kriege, dass ich vielleicht ja. nicht mehr so ein straffes Gesicht habe oder was. Mhm. Und ähm, ja, also da, da...
0: Da bist du jetzt aber dem Confirmation-Bias auf den Leim gegangen, denn ich behaupte mal, dass deine mhm. Zuschauerinnen nicht den Durchschnitt repräsentieren, denn diejenigen, die dir folgen und die regelmäßig zuschauen, die werden sich ja mit der Message, die du verbreitest, irgendwie identifizieren können. Und weil du ja eine gewisse... Einstellung zum Leben hast und gewisse Dinge auch in deinen Videos quasi zum Ausdruck bringst. Und die Leute, die das gut finden und damit resonieren, die behaupte ich mal, das könnte sich für die typisch anhören, dass die sagen, ja, ich befinde mich an einem guten Punkt, egal wie alt ich bin, auch wenn ich vielleicht 65 bin, ich fühle mich halt immer noch jung und fit und das ist uh -huh. ja auch in Ordnung. Also von daher wäre ich mal so, ich würde jetzt nicht von deinen Abonnenten auf YouTube auf das schließen, was die Allgemeinheit betrifft. <lacht> und zumal ist es ja auch so, dass. Äh, Natürlich, wenn du derjenige bist, der sich in der Situation befindet, jetzt gerade in diesem Alterungsprozess drin zu sein und zu merken, hey, ich bin jetzt über 60 und es geht nicht mehr so wie mit 30. Ist ja, ich, ganz ehrlich, ich merke ja schon jetzt mit 35, dass es nicht mehr so geht wie mit 30. Von 25 oder 20 will ich da gar nicht reden. Mhm. Und dass dann eher so die Jüngeren vielleicht davon betroffen sind, auch so in unserem Alter, dass es da auch sehr viele gibt, die dann auch dem so ein bisschen hinterherweinen und das vielleicht nicht akzeptieren wollen und mhm. dann auch sagen, nee. Warum? So, man hat ja so gerade mit 20 oder so hast du ja die Einstellung, ey, ich werde ewig leben, ich bin, <lacht> ich bin der König der Welt, so was wie, soll's, was, was kostet meinst die Welt? Andere werden alt, aber ich auf <lacht> ja, gar ja. keinen Fall. Ich werde hier immer Bäume ausreißen ja. können und ja. ja, das ist halt.
1: Kann schon sein, dass du recht hast, aber guck mal, ist doch ganz gut, dass ich ein bisschen gegensteuere. Da haben wir auf wieder den Fall. Ausgleich. Ja,
0: auf jeden Fall. Das, das ist der Ausgleich, ja.
1: Ja, dann ein weiterer Punkt, der mir eingefallen ist zum Thema Ausgleich, ist es, ähm, äh, wie es sich anfühlt, mit einem Baby zusammenzuleben. Das, ach, ich weiß auch nicht, ich, wir haben das ja schon in so vielen Podcast-Episoden irgendwo angeschnitten, aus den unterschiedlichsten Perspektiven. Und ich habe das letztens mir noch mal überlegt und dachte mir, ich habe noch wieder eine neue Erkenntnis, wie es so immer ist, wenn man gerade ähm, frisch Eltern ist, ne? Mhm. Ach, verrückt, was man alles erlebt und was man alles über das Leben dann nochmal neu betrachtet und so weiter. Ich habe tatsächlich gemerkt, dass Matteo für mich auch Ausgleich ist. Das ist ähm, er ist natürlich nicht hier auf dieser Welt, um mir Ausgleich zu geben. Ich brauche nichts von ihm zu erwarten, weil er ist nun mal sein eigener Mensch und hat sein eigenes Leben, auch wenn es noch so jung ist. Aber ich merke, er ist so ein zarter, kleiner Junge, der einfach so, wei so viel Weichheit an sich hat, dass ähm, wenn ich viel gearbeitet habe und da viel kopflassig unterwegs war und sehr im Young, ne, dass wenn ich dann ihn sehe und ihn dann im Arm habe, bin ich total Yin und wieder voll mit meinem Bauch. Und
0: dann
1: ist, man wird man wieder so weich, wenn man diesen kleinen Jungen sieht, dann wird man wieder ganz anders, das ändert das den, diesen Seinszustand mhm. wieder total und das habe ich wirklich gemerkt, gestern beispielsweise, nachmittags habe ich mich wieder mit ihm beschäftigt, ein bisschen länger und das war einfach schön, einfach so nach Bauchgefühl, ne? nicht, wir spielen jetzt das, weil du musst das lernen und das gebe ich dir, sondern einfach nur gucken, wie er reagiert, darauf eingehen, er reagiert darauf, ich reagiere darauf und eins führt zum anderen und irgendwie mhm. spielt man dann so, indem man aufeinander eingeht, das ist einfach Ach, schön. Ja.
0: meinst du, dass dieser Zustand sowohl von Matteo oder generell eines Babys diese gewisse Weichheit, als auch der Zustand, in den du dann versetzt wirst, wenn du mit ihm zusammen bist, dass das vielleicht eher so eine Art ursprünglicher Zustand ist? So, dass das vielleicht der, der ursprünglich menschliche originale, archetypische Zustand ist? Nee,
1: gar nicht. Nee, meinst mm, du nicht? Überhaupt nicht. Ich glaube, wenn man so über, ich weiß nicht, über Archetypen nachdenkt, was, was sind sie denn eigentlich, so Archetypen? Also, willst nee, du jetzt nee, die ursprünglichen Emotionen nee. hervorlocken? Geht es darum? Oder was nee, meinst nee, du mit ich mein Archetypen? Jetzt,
0: jetzt für Archetyp war vielleicht das falsche Wort. Ich meinte jetzt gar nicht so Archetypus, sondern einfach nur, dass das der originäre menschliche Zustand ist. Ach so. Diese, diese Weichheit, diese Gelassenheit, mhm. dieses quasi so ja, Weichsein nee, bedeutet ja auch irgendwo offen zu sein. Man ist ja nur. Also jetzt, das, jetzt, ja. kommt, jetzt kommt quasi meine Zen-Philosophie raus. Ähm, für mich ist Weichheit heißt Offen sein. Mhm. Offen sein heißt alles wahrzunehmen, was das Leben gerade jetzt anbietet in der Gegenwart. Egal, ob das jetzt was positiv gelabeltes ist, wie eine gute Emotion, oder was negativ gelabeltes, wie eine schlechte Emotion. Also wir sagen mhm. ja nur, dass das so ist. Ja, ähm, und dass dieses andere, dieser harte Modus, den du jetzt als Young bezeichnest, dieses kopflastige, ich arbeite, ich tue, ich verfolge meine Ziele, ich strebe nach etwas, dass das ja schon etwas ist, wo man ein Stück weit, um hart sein zu können, musst du dich ja verschließen, musst ja. du kontrahieren. Ja. Wenn du kontrahierst und dich verschließt, bist du zwar hart, mhm. aber du kannst auch nichts reinlassen, kannst auch nichts zulassen. Mhm. Und da frage ich mich gerade, ob dieser weiche, offene Zustand eigentlich der ursprünglich menschliche Zustand ist und wir das hm. andere nur fabrizieren durch unsere Ich-Struktur oder unser Ego, um eben in dieser organisierten Zivilisation leben zu können.
1: Vielleicht, aber ich würde das nochmal von einer anderen Seite nochmal betrachten beziehungsweise noch etwas mit ins Boot werfen, weil es kann sein, mhm. dass du vollkommen recht hast, ja, aber du betrachtest so. das jetzt ja aus dieser einen Brille des Zen ähm, aber ich betrachte das teilweise, habe ich auch sofort diese Gedankengänge an, wie war denn der Mensch früher so als Halbaffe, mhm. wie hat man sich da verhalten. Du darfst, finde ich, nicht die Emotion, Aggress Aggressivität und diese Stärke äh, raushalten aus diesem mhm. Gespräch. Das gehört genauso dazu, wie wir vorhin gesagt haben, alle Emotionen gehören dazu, so gehört auch das aggressive, starke, gehört auch dazu weil das Teil mhm. unserer Instinkte ist. Wir sind immer noch gewissermaßen mhm. von Instinkten geleitet, nicht wobei gewissermaßen du, äh, du äh, ja wir sind 90
0: Prozent. Ja, also du hast jetzt hart, das waren jetzt deine Worte, dass wir Affen sind. Das habe ich jetzt das nicht hab gesagt. habe ich gesagt,
1: wir sind noch Affen. Ja. <lacht> ja, also ich glaube, dass das, dass das beides dazugehört. Ja, mhm. also auch wie in, in wenn du Yin und Yang betrachtest, das eine kann nicht ohne dem anderen. So glaube ich auch, dass ähm, die Weichheit kann ich ohne auch der Aggressivität.
0: Ja, wie das, das ursprüngliche Yin und Yang ja auch sagt. Ne? Das ist ja halt dieser Kreis, die, die ineinander gehen und dann als jeweils in der Mitte ein Punkt des anderen farbigen. Ne? Also wenn das Symbol kennt man ja, die meisten werden das erkennen. Das bedeutet ja, dass das eine Einheit ist, dass die beiden zusammen gehören und nicht trennbar sind. Aber ich habe mich gerade einfach nur gefragt, ob das einfach tatsächlich, ich gebe dir recht, ja, das gehört halt dazu, so wie wir es gerade gesagt haben, aber ich frage mich, ob das nur einfach eine ich sag mal ein Stück weit künstlich fabrizierte Notwendigkeit ist, um uns selbst in dieser Welt organisieren zu können. Naja, wenn du aber über diese Welt nachdenkst. Ursprung, genau, aber nicht das ursprüngliche ja. Menschsein. Da ist jetzt wieder die Frage, wie definiert man Menschsein? Was heißt es, Mensch zu sein? Und mh, ja, das ist jetzt einfach nur, keine Ahnung, das ist mir jetzt spontan so reingekommen. Ich bin ja. mir da selbst noch nicht so sicher, also äh, wüsste ja. ich jetzt auch nichts.
1: Wenn man nur auch. über Spiritualität nachdenkt, dann würde ich sagen, ja, die Weichheit ist etwas, was da ähm, das gute Gefühl, das Offensein, das ist etwas, was das am besten beschreibt. Wobei ich ehrlich gesagt auch keine Ahnung habe darüber. Mhm. Das ist meine Vorstellung davon. Naja, okay, ja. also das bringt mir Ausgleich in meinem Leben, habe ich festgestellt. Matteo bringt uns natürlich auch beide so ein bisschen auf die Palme manchmal
0: muss <lacht> man auf ihrer Weise sagen. Aber dazu, genau,
1: ja. er ist auch einfach. Ich bin glücklich, dass wir ihn haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Er macht halt sein Ding so fertig. So genau. das ist ja dieses auf die Palme bringen. Das ist ja nur deine Bewertung von dem, was er da macht, weil er gerade irgendwas macht, was er deiner Meinung nach nicht machen sollte. Aber es ist ja ihm er probiert sich halt einfach aus. Ja. Ne? Das ja, ja. gehört halt auch dazu. Ja, schön. Also ich glaube, dann äh, hast du sonst noch irgendein Beispiel oder so zum Thema? Nicht aus
1: meinem Leben, wenn du aus deinem Leben was hast.
0: Mir fällt jetzt spontan eigentlich auch nichts mehr weiter ein. Also mhm. ich glaube, wir haben jetzt auch viel, äh, es ist auch teilweise wieder sehr ins äh, Metaphysische abgedriftet, ins Theoretische, aber da kann man sich vielleicht mal Gedanken drüber machen. Und ihr könnt, wenn ihr eine Antwort darauf habt oder meint, euch eine Meinung dazu gebildet zu haben, so ob das offene, Weiche, das, der ursprünglich originäre Zustand des Menschseins ist und ob das, ich sag mal, harte was man braucht, um Ziele zu verfolgen, ob das auch ursprünglich originär ist oder ob das etwas künstlich in Anführungsstrichen fabriziert ist, um uns einfach nur in dieser Welt organisieren zu können und eben gewisse Dinge tun zu können, dann äh, schreibt uns doch gerne eine E-Mail an info.drachenreiten-podcast.de oder schreibt uns einen Kommentar unter die aktuelle Folge auf www.drachenreiten-podcast.de äh, www das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Das ist ein Thema, was mich gerade ja, stark umtreibt.
1: Und wir würden uns auch unfassbar freuen, wenn ihr diesen Podcast ähm, bewerten könntet. Ähm, schaut einfach auf eurer Plattform nach, äh, wo ihr den Podcast hört, ob man ähm, ein Rating geben kann. Einfach ein paar Sterne vergeben, einen Kommentar da lassen, wie ihr den Podcast findet. Das würde unserem Podcast helfen, mehr Reichweite zu erlangen und einfach ja, mehr Menschen zu erreichen.
0: Genau. So, ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für bis eure Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche. Genau, bis nächste Woche. Ciao. Ciao.